0: Привет! С вами Алена Шевченко и РБК «Недвижимость». Сегодня обсудим перспективы частных инвестиций на загородном рынке. Очевидно, что спрос на дома в пригороде в последние два года заметно вырос, а хорошее предложение остается в жутком дефиците. Казалось бы, это открывает блестящие перспективы. Люди с свободными деньгами могли бы строить дома, а потом перепродавать их или сдавать в аренду. Но какой доход это может принести и с какой суммой входить на рынок, стоит ли вообще это делать? Поговорим сегодня с Алексеем Аверьяновым. Он много лет работает на рынке инвестиций в загородные объекты готов к делиться своим опытом. Привет, Алексей. Привет, Ален. Слушай, ну давай произнесем сначала необходимую фразу, что мы сегодня не даем инвестиционных рекомендаций, а просто рассуждаем о возможностях рынка, и наш диалог носит исключительно информационный характер. И у меня к тебе вопрос номер один. С какой суммой, собственно, можно планировать вход на рынок загородных инвестиций?
1: Ну, смотри, мы вообще сами работаем в суперэлитном сегменте. Сюда переместились сегмент «Делюкс», и у нас наш проект начинается от 300 миллионов рублей. Сколько-сколько? От 300 миллионов рублей за строительство одного дома. Но, ну, не скромно. Да, да, да. Но это очень специфический рынок. Вот, Я думаю, что, наверное, больше мы Сегодня поговорим о таких более доступных чеках. Здесь, наверное, можно говорить от, наверное, 15 миллионов рублей. Это вот если построить дом на продажу. Это, наверное, самый минимальный бюджет, чтобы найти какой-то удобоваримый участок и построить нормальный дом для проживания хотя бы на 2-3 спальни.
0: Да, мы с тобой говорим именно о доме без стоимости земли, потому что земля, понятно, что это, ну, как бы, в зависимости от того, где находится участок, она может сама по себе стоить
1: дороже. 15 миллионов рублей можно уложить с землей, я так подозреваю.
0: Скажи, пожалуйста, вот, допустим, у меня есть 15 миллионов и я хочу заработать на загородке. Что мне строить? Где это должно быть расположено? Из какого материала это должно быть сделано? какой площади этот дом?
1: Если с точки зрения именно заработка, да, то 15 миллионов рублей это не будет дом для постоянного проживания. А именно в этом сегменте самый хороший заработок, самая широкая целевая аудитория, да, то есть это люди, которые хотят жить за городом, потому что им нужно разместить свою большую семью, они не помещаются в квартире. Конечно же, им тогда уже в этом случае нужен участок близко к инфраструктуре, близко к Москве, к работе, к социальной инфраструктуре, там, к школам там, и так далее. Конечно, в эти деньги, там, в 15 миллионов рублей вряд ли можно будет уложиться. Но за 15 миллионов рублей можно купить участок именно такого, для досугового дома, дачи. Да? ну На лето, на выходные, на праздники. Да, да, совершенно верно, да. Но надо понимать, что в этом сегменте, конечно, заработок будет не очень большой. Потому что, во-первых, это второй дом, то есть это не первая необходимость. Тут уже более узкая целевая аудитория. И, естественно, люди, которые рассматривают для себя покупку удачи, они скорее относятся к той категории, которые хотели бы сами построить этот дом. Потому что они могут растянуть как бы, свои там, затраты, купить сначала участок, потом дом, потом отделка там, и так далее. И вот именно готовые дома в дачном сегменте, они не супер востребованы. То есть можно заработать, но только если ты будешь реализовывать не один проект, а несколько, да, потому что иначе у тебя управленческие расходы, да, за процессом строительства, они там все съедят, всю твою прибыль. И если ты будешь это делать профессионально и очень быстро. А так, на самом деле, нормальный заработок — это дома для постоянного проживания, близко от Москвы, но там уже бюджет, конечно, кусается. То есть там уже, как бы, это где-то в районе 40-50 миллионов рублей под ключ, как бы, это такая условно-минимальная себестоимость.
0: Понятно. Алексей, а, значит, ну хорошо, окей, 15 миллионов. Входит ли в эту стоимость отделка? Имеет ли смысл строить на продажу дома с уже готовой отделкой? Точно,
1: стоит на 100%. Да? Значит, мы даже ввели такое понятие «дома под тапочки». То есть это не просто с отделкой под ключ, да? а тот дом, в который ты можешь вот, прийти с своей там зубной щеткой, с тапочками и все, и начать жить. То есть это с полным декором, со шторами, с техникой, то есть совсем, чуть ли не с посудой даже. Да? Почему это так? потому Потому что ну, часто э, загородная недвижимость она покупается на эмоциях, да? то есть человек приходит, вот, видит, у него есть понимание, что его мечта о загородной жизни осуществима здесь и сейчас, то есть, грубо говоря, он платит деньги, и заезжает и живет. Соответственно, как бы, если говорим о продаже домов, да, то э, еще чем хороши готовые дома полностью под ключ? уже Можно привлечь опять же ипотеку. Да, и тебе не надо будет, помимо еще первоначального взноса, вкладываться в отделку. Плюс ну у нас люди настолько уже устали от там, ремонтов, от вот, отделки, от этих процессов, прорабов. А если это еще и дачный дом, то он далеко находится. Вот это все, вся организация этого процесса, она, конечно, съедает очень много времени и денег. И если человек есть возможности, да, то скорее он предпочтет готовый дом.
0: Я так понимаю, что такого класса дома имеет смысл строить именно поселками, получается. потому что заработать на перепродаже одного дома вряд ли получится много. Есть у меня такое ощущение, что сейчас на вторичке, например, выставлено очень много домов, которые строились именно под такой тип бизнеса. И вряд ли люди могут их продать даже по сумме тех расходов, которые они затратили на строительство самого дома.
1: Да, здесь, конечно, все-таки скорее речь идет о девелопменте более глобальном, то есть о поселке, где можно было бы создать единую архитектурный стиль, в эти деньги вложить еще какую-то там, инфраструктуру проблема то не в том что как бы ну там сложно такой дом продать с прибылью проблема в том что нет поселков нормально где можно было бы такие дома построить потому что э, приходится выбирать из поселков где земли продавались или продаются без подряда а значит там никто не следит за единым архитектурным стилем а самое главное никто не следит за сроками застройки да И ты можешь купить дом построить его он будет единственный там а в округе будет еще колы Поля и стройка на десятки лет. Поэтому, конечно, такой дом он абсолютно не ликвидный. А если бы такой дом был в комьюнити таких же домов, которые уже построены, где идет жизнь, он абсолютно точно был бы ликвиден и продавался с надбавкой. Но это обеспечить можно, либо если ты их строишь кварталом, либо целым поселком.
0: Ну, это, скорее всего, тогда не вопрос небольших инвестиций отдельного как какого-то физического лица. Это все-таки уже серьезный такой бизнес. И для применения, так скажем, 50-20 там, миллионов свободных, которые могут быть у физического лица, и которые он хочет как-то выгодно разместить, тогда скорее нет, тогда скорее загородка не подходит для этого типа капиталов, так скажем.
1: Но она подходит, но это, понимаешь, прям очень точечные проекты, особенно если речь идет про дома постоянного проживания, это надо найти хороший участок близко к Москве или там в Новой Москве. Это могут быть и СНТ, на самом деле, да, которые достаточно близко расположены. Опять же, они все разные, то есть это надо настолько хорошо разбираться в рынке, настолько хорошо его изучить, это уже не пассивные инвестиции. Это, это должна быть тогда основная деятельность такого девелопера.
0: Ну вот я про это говорю, да, что это, это мало похоже на легко получаемый доход. Допустим, мы не хотим связываться с перепродажей дома. Гораздо больше спроса, я вижу, здесь в сегменте возможности сдачи дома в аренду. То есть вот ты построил дом, и потом сдаешь его в аренду. Нас- насколько это интересно может быть? И
1: опять же, это интересно, если сделать это комплексно, первое, либо с некой управляющей компанией, которая будет за этот процесс отвечать. Потому что если брать цены аренды таких домов, ну, то есть взять дом, который можно построить с земельным участком за 15 миллионов рублей, то его максимум можно. Можно сдать за 100 тысяч рублей в месяц ну то есть это не та доходность, да, она близкая там к квартирам, наверное, выше, чем в квартирах все-таки, но ну, как бы она близкая к этой доходности. Плюс тебе все равно надо какой-то ремонт. 15 миллионов рублей это, скорее всего, какой-то каркасный дом там не очень большой, который требует там обслуживания и так далее. Конечно, такого рода дома выгоднее сдавать там в посуточную аренду, да, когда люди приезжают там на выходные, на не знаю, берут вот на неделю летом там и так далее и так далее. Тогда можно рассчитывать на сумму там в 10-15 тысяч рублей в день, но Это же нужно каждого человека сопроводить, кто будет у тебя снимать. То есть для этого нужна полноценная управляющая компания, и, скорее всего, тоже не один, а несколько домов. И в этом плане как бы, либо делай делать да, свою какую-то мини-управляющую компанию, но тогда одним домом не обойдешься, тут надо десяток домов, чтобы да, у тебя ну, это все э, работало. Вот. Либо, опять же, обратиться к управляющей компании, которая этим занимается профессионально.
0: Алексей, ну, я, наверное, не соглашусь в данном случае с тобой. Я знаю вот, лично много примеров, когда люди сдавали дома в аренду, и это было достаточно механистично все организовано через специальные сервисы. Пока жив был букинг, это делали через букинг, а Сейчас, я думаю, что и российские сервисы какие-то начнут развиваться в этом плане. То есть, ну, это электронные ключи, удаленный доступ. Да, должен быть какой-то человек, который будет приходить обслуживать это, там, убираться, стирать, там, и так далее, и так далее, но это наемный персонал, который несложно найти прямо на месте. Вопрос-то в том, что на рынке, как я понимаю, есть большой дефицит достаточно качественных загородных домов, не за миллиардные бюджеты, а именно для того, чтобы человек мог в выходные, там, в новогодние праздники, кстати, это становится очень очевидно, дефицит подобных предложений на рынке. На лето очень сложно найти дом, и там ценники, конечно, уже начинают очень сильно кусаться. Я согласен, дефицит
1: точно есть, да, но не надо забывать про, собственно, процесс управления, да, мелкого ремонта того же клининга, вот, взаимодействия с арендаторами, какие-то вопросы там, связаны с ущербом, там, причиненным есть там, да, если там, какая-то компания заехала там, и очень хорошо отметили что-нибудь. Соответственно, просто надо понимать, что это определенные ресурсы там, и стоимость. Управляющей компания это стоит 30-40%, да, чтобы вот про это забыть, просто получать чистыми деньги.
0: Давай с тобой попытаемся прям посчитать. Да, вот представь, что мы с тобой построили дом стоимостью там, 15 миллионов рублей. Пусть а время полезной загрузки этого дома 70% года, ну, да? достаточно, это время... да,
1: достаточно оптимистичное, нормальное. как бы. но ну, вопрос, да. да? вопрос цены, Это, и, это
0: и... порядка 250 дней. Да, если стоимость суток будет около 10 тысяч рублей, тогда. В год мы с тобой получим миллион двести пятьдесят. А сам дом мы помним стоил пятнадцать миллионов. Как выглядит как-то не очень пока интересно. То есть инвестиции в этот дом у тебя ну не, за, даже за десять лет не окупятся.
1: Да? Совершенно верно. Ну, смотри, вообще дом стоимость 15 миллионов рублей можно посуточно сдавать за 15 тысяч рублей. Вот как бы.
0: А, ну чуть подороже, да. Да, чуть так, просто подороже. Оценки. Да, но
1: это с учетом работы управляющей компании, которая берет там те же там 30-40%, процентов, 10 тысяч чистыми так и получится. это зато уже входит как бы все вопросы, связанные там с мелким ремонтом, с, там с уборкой там и так далее.
0: Хорошо, а на рынке сейчас есть компании, которые предлагают такого рода сервисы? Ну, то есть ты можешь взять свои свободные деньги, отнести куда-то и сказать, ребята, вложите их, пожалуйста, а я хочу просто иметь свой какой-то ежегодный, пусть небольшой заработок на этих деньгах. Какие-то фонды, какие-то управляшки, какие-то инвестиционные структуры. Если мы уже поняли, что одному человеку влезать с таким капиталом в стройку дома для того, чтобы его перепродать или сдавать в аренду, ну, не очень получается интересно. Может быть, есть какие-то формы коллективных инвестиций на загородке?
1: Ну, я знаю две компании, которые занимаются конкретно строительством домов под сдачу в аренду. Это компания Wish Home. У них есть два небольших поселка в районе Яхрама один. И, соответственно, они там строят дома и предлагают услуги по сдаче в аренду. То есть ты можешь как бы проплатить строительство дома. Дома также идут примерно как раз где-то от, там, 15 миллионов рублей. да И, соответственно, дальше они сдают их в аренду. У них там 40% услуги управляющей компании. Ты можешь 14 дней в году сам пользоваться этим домом бесплатно. Ну и, соответственно, они там полный сервис этого оказывает. Есть другая компания, Verba Development называется, они строят дома в разных поселках, то есть ты можешь выбрать как бы р- разные локации, вот, есть готовые построенные дома, которые ты можешь уже купить и начинать как бы сдавать его там в аренду, а можешь просто заказать дом, и это будет чуть дешевле стоит, ну, соответственно, ты подождешь, когда его там построят на определенном там земельном участке. Все они гарантируют, ну, не гарантируют, скажем так, прогнозируют доходность 20% годовых, но тут хитрость в том, что они учитывают еще и удорожание самой недвижимости, да, то есть где-то там они берут 5-8% годовых на то, что растет недвижимость, то есть, в принципе, она приносит 12-15% годовых только на аренде.
0: А амортизацию недвижимости они не учитывают в это же время? Ну,
1: смотри, если в 40% как бы входит, как они пишут, там, мелкий ремонт, наверное, какая-то там амортизация мелко учитывается, Ну конечно же, не знаю, что с таким домом при посуточной аренде там будет через там, 5 лет. Я, я, честно сказать, не, не знаю, что там. И какого урода ремонт там потребуется.
0: Ну, а может быть, тогда и не даром этих компаний всего две. Может быть, этот бизнес не очень интересен ни, ни самим фондом и компаниям, ни частным лицам.
1: А ты знаешь, мне кажется, это, в принципе, новая идея. Вот. Она связана, может быть, с тем, что как бы возможности на рынке городской недвижимости стало меньше с точки зрения инвестиций. И люди, конечно, все равно с деньгами сидят. И, собственно, это как ответ тому, что то у людей есть деньги, да, и их куда-то можно было бы приложить. Потому что эти компании возникли совершенно недавно. И как бы надо еще, конечно, посмотреть, какая реальная картина получится, какая загрузка будет реальная, да, там, какая будет реальная амортизация. То есть я думаю, что мы этот бизнес можем проверить через 2-3 года, насколько он вообще состоятельный. Вот. Но есть другие еще компании. Например, компания Рентовет, которая занимается коллективными инвестициями. Там вход от 500 тысяч рублей. Они создают закрытый паевый инвестиционный фонд, но там человек-инвестор, он зарабатывает не на сдачу в аренду, да, а на девелопменте, как раз вот на бизнесе по улучшению, там, да, скажем, участка. Например, они выкупили под Звенигородом участок 5,4 гектара, где планируют создать апарт-комплекс и 50 домиков построить, которые можно будет там, в дальнейшем тоже сдавать в аренду. Вот. Они говорят о 30% доходности, срок реализации там, проекта условно там, 2 года, но в дальнейшем участники по его инвестиционного фонда будут получать деньги за счет продажи там, этой недвижимости. То есть они как раз зарабатывать на девелопмент. Безусловно, на девелопменте заработок больше.
0: Ну это да, это уже интересней. Знаешь, мы с тобой еще забыли одно интересное, на мой взгляд, направление. Сейчас достаточно много появляется предложений так называемых э, глэмпингов или э, легких модульных домов, которые совершенно не предназначены для ПМЖ. Это скорее такой вариант курортной гостиничной недвижимости. Как раз они требуют на строительство гораздо меньше денег, чем дома для постоянного проживания. И располагаются обычно в каких-то интересных туристических зонах э, рядом с э, какими-то памятниками архитектуры, культуры, спортивными сооружениями. И вот таких предложений сейчас становятся больше. Как ты оцениваешь вообще этот сегмент? В него можно ли влезать? Потому что, как я понимаю, там, конечно, суммы инвестиций совсем другие. Меньше, я имею в виду, что там стоимость дома уже не 15 миллионов, а есть небольшие модульные дома, фреймы, да, с себестоимостью каркаса там полтора-два миллиона.
1: Мне, ну, как бы нравится эта идея, потому что, как бы, она менее рискованная, да, действительно капитальные вложения гораздо меньше, там, может быть, амортизация быстрее проходит, да, но соответствующая есть окупаемость. Конечно, все равно есть риски, потому что часто такие глэмпинги создаются действительно в уникальных рекреационных местах, а значит там, как бы, земля либо не в собственности в аренде, да, либо не имеет статус для того, чтобы там зарегистрировать там жилой дом, вот и все это какие-то там условно временные постройки, но с точки зрения именно как бы аренды и процента окупаемости, это гораздо интереснее. Но, ты знаешь, я стал следить за этим, да, и эти как бы глэмпинги начали появляться там еще 4-5 лет назад. Я лично как бы с семьей ни разу туда не выезжал. Я не знаю, ты ездила когда-нибудь в глэмпинг вообще в какой-нибудь?
0: Ты знаешь, э, ну, именно в глэмпинг нет, но мы посещали такие отели, которые подразумевают, что на территории расположены отдельные дома, которые сдаются в аренду именно вот как домики.
1: Да, но именно чтобы это были глэмпинги с точки зрения очень низкой себестоимости строительств, условно, как бы красивые крутые палатки там, да, или там что-то такое. Я, например, ни разу не был Хотя я, как бы, такие проекты видел, но они как-то, знаешь, очень быстро появлялись, очень активно, как грибы, да, а потом как-то затухали. То есть вот сейчас назвать тебе какой-то глэмпинг, который вот я бы запомнил бы, который был бы на слуху и в который я бы хотел бы поехать, у меня нет на памяти такого.
0: О чем бы мы сегодня с тобой не говорили, все как-то стрёмно получается. То есть строить дом на перепродажу стрёмно, потому что, есть шанс, что ты его вообще можешь не продать и свои вложения не окупить. Строить под аренду, как мы с тобой вообще читали, окупаемость будет явно больше, чем 10 лет. Ну, единственное, что может быть, это если есть свободные деньги, которые тебе не жалко потерять, можно попробовать вложить их в какой-то фонд, который занимается девелопментом поселков, да, и таким образом заработать. Больше никаких интересных перспектив я здесь не вижу вообще. Это называется, а что собрались-то? Нет, ты знаешь, на
1: самом деле наш сегмент элитной недвижимости, в котором мы работаем, хоть тебя и немножко удивил там, да, объем инвестиций там в 300-400 Шеблы. да 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 к сожалению мы пока не смогли сформировать юридическую схему для коллективных инвестиций так-то бизнес очень интересный потому что спрос на очень дорогие дома а этот бюджет от 10 миллионов долларов там да он есть готового нового ничего как бы нет чаще в этом сегменте люди строят что-то для себя и оно такое вот очень индивидуальное и уже обжитое а вот чтобы был новый дом как бы в этом сегменте такого очень мало и на самом деле спрос очень хороший то есть как бы у нас не нет сомнений, что наши там проекты они там легко продадутся, но проблема именно как бы как сделать так, чтобы собрать по чуть-чуть до да, коллективных инвестиций на там общую сумму проекта там в 30 400 миллионов рублей, что больше даже чем у того же Рентоведа на целый коттеджный поселок до да, с апарт-комплексом
0: Леша, а если не секрет, а сколько можно заработать, продав элитный дом?
1: У наших инвесторов, которые вкладывают дома, и которых мы сопровождаем, доходность от 30% годовых на соответственно денежный поток. Один из проектов был там почти 50% годовых с лишним получилось.
0: А были ли проекты, которые были неудачными?
1: Ну, если 8% годовых считать неудачным, то да, вот один такой проект был, но просто изначально в правильном месте построили дом. Больше таких ошибок не совершаем.
0: А есть какие-то особенные требования к местоположению?
1: Это точно элитный коттеджный поселок, вот, причем который на слуху, это либо Рублевка, либо Новая Рига, обязательно охраняемый, с хорошим участком и с застроенными соседями, почему мы называем это точечный девелопмент, да? потому что, собственно, вокруг все застроено, мы строим дом, вокруг которого в будущем уже все живут, в этом как бы есть причина, наверное, там, успеха и востребованности, и это точно дом для постоянного проживания, и это небольшое расстояние, там, до 20 километров от Москвы.
0: Алексей, а есть в этом спросе такой сегмент, как э, расположенный очень в какой-то глуши дома? Ну, то есть посередине леса, на берегу какого-то водоема, взятые в аренду там несколько гектар, и вот посредине всего этого стоит а, чудесный дом. Есть еще любители поселиться в таких местах?
1: Если говорить о домах для постоянного проживания, то таких участков просто нет, либо они стоят баслословных денег, да? Там взять как бы гектар там, с какой-нибудь водой там, на Рублевке, это будет...
0: Не, я даже здесь не тебе говорю не про Рублевку, я тебе говорю про любое направление, но есть же любители пожить в уединении.
1: Да, очень узкая аудитория, То есть вот эти всякие там, не знаю, Завидово там, да, какие-нибудь там, Истринское водохранилище. Есть любители, которые хотели бы себе там большой дорогой дом, но их прям вот условно по пальцам там рук можно пересчитать, то есть настолько их мало. Куда они делись? Так их и не было никогда, да. Ну, то есть, если говорить именно прям про очень-очень дорогой сегмент.
0: Понятно. Хорошо, ты меня расстроил, потому что у меня было такое ощущение, что редак загородки сейчас предоставляет хорошие возможности для заработка. Ну, ну ладно, что поделать? Ответ нет, это тоже ответ. И лучше в данном случае, конечно, знать заранее, чтобы не быть очарованным потом этим.
1: Да, но опять же, мы же не инвестиционную рекомендацию даем. Нет, конечно, Поэтому, если вдруг кому-то интересен этот рынок, инвестиции в этот рынок, то ну, мы останавливать ни в коем случае не будем, потому что тут как можно и очень хорошо заработать, так и можно остаться ни с
0: чем. Ясно. Хорошо, спасибо большое, Алексей, что помог разобраться в этом вопросе. Дорогие друзья, мы завершаем нашу встречу и надеюсь вас услышать через неделю. Подписывайтесь на наш полезный подкаст и в промежутках читайте РБК «Недвижимость». Пока!